0: Hallo und herzlich Willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Salesforce. Heute geht's um die Non-Profit-Cloud. Wer kann mir sagen, was Profifußball, gemeinnützige Organisationen und CRM-Systeme gemeinsam haben? Mit ziemlich großer Sicherheit kann das mein heutiger Gesprächspartner beantworten. Ich habe mir zu der heutigen Folge wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar den Fußballprofi Nevin Subotic. Nevin ist nämlich neben seiner Karriere als Profifußballer stark im Bereich gemeinnützige Arbeit interessiert und engagiert sich für Menschen in schwächeren Ländern. Aus diesem Grund hat er die gleichnamige Stiftung gegründet. Die Nevin Subotic Stiftung setzt dort an, wo die Hilfe am meisten gebraucht wird. Nevin ist heute bei mir, weil wir darüber sprechen möchten, wie gemeinnützige Organisationen von CRM-Systemen profitieren können. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Vielleicht kannst du dich einmal selbst vorstellen und auch sagen, weshalb du damals die Stiftung gegründet hast.
1: Ja, herzlichen Dank, Niklas. freut mich, hier zu sein. Also vorneweg, natürlich mein Name ist Nevin Subotich. Das hast du auch schon richtig ausgesprochen, denn da gibt es verschiedene Aussprachen. Doch das hast du gut getroffen. Wie man es dann auch daran erkennen kann, ich komme eigentlich ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus Bosnien und habe einen Werdegang von Bosnien über Deutschland, Amerika und wieder zurück äh, nach Deutschland gemacht und bin jetzt auch seit 14 Jahren äh, vor allem im Profifußball unterwegs, unter anderem in Mainz, äh, Dortmund, Saint-Etienne und äh, aktuell in Berlin. Äh, und seit acht Jahren äh, bin ich der Vorstandsvorsitzende der Subotech-Stiftung, äh, aber habe da auch äh, natürlich operative Rollen, die ich einnehme. Äh, und vielleicht auch da nochmal zwei Sätze zu der Stiftung, wieso es gibt. Ähm, unser Fokus ist das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser. Das ist äh, natürlich im Jahre 2020 natürlich auch irgendwie für uns merkwürdig, äh, darüber nachzudenken, dass es noch immer Hunderte von Millionen Menschen auf der Welt gibt, die nicht mal sauberes Wasser tagtäglich zu sich und zu ihren Kindern äh, nehmen können. Das ist äh, erschreckend und das war auch ursprünglich dann der Grund, wieso wir uns darauf fokussiert haben. Und ganz im Gegenteil geht es nicht darum zu sagen, dass wir in äh, schwächeren äh, Ländern unterwegs sind, sondern man muss auch sagen, dass die Bedingungen dort einfach extrem schwierig sind. Äh, die Menschen sind äh, brutal stark. Also äh, wenn man bedenkt, dass sie tagtäglich sechs Kilometer mit 20 Kilo bzw. Liter Wasser im Rücken bei einer höheren Hitze, als wir sie jetzt in Deutschland Leben tragen müssen, dann wird auch daraus deutlich, dass die Menschen enorm viel aufbringen müssen, um am Ende des Tages einfach nur ein Glas Wasser zu haben. Das raubt ihnen damit die Zukunft, vor allem wenn das Wasser nicht sauber ist, dann auch die Gesundheit. Und deshalb setzen wir genau daran an, eine Basis zu schaffen für ein Leben mit Gesundheit, Mitbildung und damit auch einer besseren
0: Zukunft. Mhm. Ähm, Nevin, jetzt kennen dich die meisten Leute tatsächlich aus deiner Fußballerkarriere. Ähm, und du hast ja auch erst später damit angefangen, dich für gemeinnützige Aktivitäten ja zu begeistern und auch wirklich aktiv mitzuwirken. Ähm, wie kam für dich selbst der Wechsel, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt Menschen helfen und diese Stiftung gründen?
1: Das war äh, eigentlich kein Wechsel, äh, sondern eine Beschleunigung. Beschleunigung der Entwicklung, die ich seit klein aufgenommen habe. Meine Eltern waren schon, schon sehr stark engagiert äh, und äh, haben enorm viel Geld und Hilfsgüter in, nach Bosnien geschickt, damals in die Kriegsregion. Und als ich dann selbst äh, mein eigener Mann wurde, habe ich auch für mich entschieden, dass es wichtig ist, mich in der Gesellschaft einzubringen und auch die, die das Glück, das ich in meinem Leben bekommen habe, äh, auch mit anderen Leuten zu teilen. Denn das haben Leute für mich getan und in so einer Gesellschaft möchte ich nun mal auch leben.
0: Ich habe ja schon in der Vorstellung gesagt, wir werden heute über die Salesforce-Lösung für gemeinnützige Organisationen sprechen. Ihr benutzt ja bereits die NGO-Cloud bzw. die NGO-Lösung, um euer Spendenmanagement und euch selbst zu organisieren. Eine Frage vorweg, wie seid ihr eigentlich damals dazu gekommen, dieses Projekt zu starten?
1: Es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, denn ursprünglich habe ich versucht, selbst eine Lösung zu programmieren, weil ich es einfach satt hatte in Spreadsheets zu arbeiten und verschiedene Bedingungen äh, irgendwie schön darzustellen, damit man auf einen Blick sofort versteht, äh, was da passiert. <lacht> ähm, und auf der Suche nach, nach äh, verschiedenen Frameworks äh, bei der Programmierung bin ich irgendwann auf Salesforce gestoßen und habe gesehen, dass die äh, auch NGOs unterstützen und auch eine Lösung haben. Dann dachte ich mir, aha, so gut programmieren kann ich nicht <lacht> und die haben da, ich weiß nicht wie viele, ich glaube sogar sechsstellige Anzahl von Mitarbeitern, die sich darum kümmern. Das scheint mal was Progressives, worauf wir auch unsere Zukunft aufbauen können und das haben wir danach gemacht. Ich glaube, das war sogar im Jahr 2014, also schon ordentlich lange her.
0: Wir hatten jetzt natürlich schon öfters mal über die Non-Profit äh, über, oder über das Non-Profit-Paket von Salesforce gesprochen. Kannst du einmal kurz wiedergeben, was in diesem Paket überhaupt beinhaltet ist?
1: Was das eigentlich beinhaltet, sind so die normalen äh, Felder, die jede NGO braucht. Also einmal gibt es Kontakte äh, und äh, Accounts, also Personen oder Unternehmen. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, Spenden festzuhalten und dann auf verschiedene Weise, ob das Spenden sind oder Förderungen oder, 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 und dann noch äh, Kampagnen, ähm, also ob das E-Mail-Kampagnen sind oder Veranstaltungen äh, oder was auch immer kann man damit abbilden und alles miteinander verbinden. Ich glaube, ich musste jetzt schätzen, wie viele Felder äh, oder Objekte ein PSP hat. Es äh, sind enorm viele und wir nutzen am Ende, ich glaube, ein gutes Dutzend, weil äh, wir mehr nicht äh, brauchen. Das war auch anfangs äh, das äh, das Erschütternde, ich habe mich glaub, mit fast jedem Objekt mal auseinandergesetzt, mal damit gespielt und geguckt, huh, brauchen wir das eigentlich? Aber für ein Problem, das wir nicht haben, brauchen wir auch keine Lösung. Deshalb habe ich mich dann auch ziemlich schnell darauf limitiert, auf die Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Und das hat äh, soweit ganz gut funktioniert.
0: Okay, cool. Da ist ja doch dann einiges drin in diesem Non-Profit-Success-Pack, ich habe das Ganze ja dann auch mit einem externen Berater zusammen gemacht, in dem Fall mit uns, also mit Salesforce. Wie läuft so ein Projekt ab? Also wie bekomme ich eigentlich meine Cloud?
1: Ja, also das ist auch eine lustige Geschichte, denn wir haben ziemlich früh auch entschieden, 2017 rum, dass wir mehrere Prozesse, die wir, wo wir andere Software nutzen, die möchten wir gerne auf Salesforce bringen. Das versuchen wir nach und nach. Und wir hatten, wo es ging, diesen Spendenprozess, jemand kommt auf deine Website, füllt ein Formular aus und spendet. Das wollten wir direkt auf Salesforce haben. Und wie gesagt, 2017 haben wir damit begonnen, haben einen Partner dafür gefunden. Und der hat gesagt, das kriege ich hin, das dauert circa drei Monate, kostet so und so viel. Wir haben gesagt, okay, super. Ja, äh, nach sechs Monaten war das Ding nicht fertig, ja, daraufhin haben wir auch gesagt, ja, das äh, geht so nicht, äh, das wird dann auch nicht weitergehen und äh, haben dann auch äh, nach einem neuen Partner gesucht, so, hatten wir einen zweiten Partner, der auch empfohlen wurde ähm, und äh, ungefähr das Gleiche, ja, es hat sich wiedergezogen ähm, und am Ende hatten wir zwei Partner, wir wollten eine Lösung und haben einfach Zeit verloren. Äh, und wir waren schon kurz darauf, <lacht>, äh, irgendwie aufzugeben, äh, bis ich dann hier vor ne, circa einem, einem Jahr äh, hier in Berlin war und gedacht habe, hey, äh, ich bin jetzt hier, ich will das einfach zu Ende bringen, das geht, es geht technisch und äh, ich will jetzt aber auch irgendjemanden haben, wo ich, den ich auch sehen kann, weil die anderen zwei waren aus äh, Holland die Partner und jetzt äh, habe ich dann auch äh, nach einem Partner hier in Berlin gesucht, eine Kugel eingegeben, äh, das war an einem Sonntag, äh, ich schätze mal so 17 Uhr, ich war da äh, unterwegs und äh, Sonntag 17 Uhr habe ich mich gemeldet, äh, 17.15 Uhr bekomme ich eine Rückmeldung, also ich habe das Formular bei Salesforce ausgefüllt und 17.15 Uhr kommt eine Rückmeldung. Ja, klar, wir können gerne das für euch machen. Äh, wie sieht's denn aus? Hab ich gesagt, ja, ich habe auch noch äh, zusätzlich ein Problem. Könntet ihr mir da helfen? Ja, klar. Äh, ich so, ja, könnt ihr das auch heute machen? Ja, klar. Und um, 19, und um 19 Uhr hatte ich dann eine Videokonferenz mit einem Programmierer, der noch drei Stunden äh, mit mir den Abend äh, per Videokonferenz verbracht hat und mich durch ein Problem durchgeführt hat, ja. Da wusste ich, okay, die äh, meins Ernst, <lacht> äh, also auch in dem Gespräch äh, damals äh, habe ich gemerkt, okay, der hat, der hat wirklich ein Interesse daran, nicht nur das irgendwie so schnell wie möglich hinzukriegen, sondern auch mir das Verständnis zu geben, zu verstehen, was, wie das funktioniert und was der Fehler war und wie ich den auch zukünftig beheben kann. Äh, hat schon mal ein gutes Gefühl und äh, daraufhin haben wir dann auch äh, so das, den Projektumfang festgelegt, und gesagt, was ist ne, das Ergebnis äh, und äh, ja, Salesforce war jetzt äh, die dritte Organisation, der Partner, mit dem wir daran gearbeitet haben, aber der Einzige, der es geschafft hat, das äh, dann auch zu implementieren und dazu noch äh, eigene Ideen und auch, äh, Verbesserungen vorzuschlagen. Von daher war es ein riesiger Sieg für uns. In der nächsten Woche geht das dann auch für uns auf, also live auf unsere Produktionsseite und für uns ist damit ein ganz großer Meilenstein erreicht, den wir seit 2017 hinterher jagen.
0: Okay, das ist natürlich eine wirklich schöne Geschichte, wie ihr da an eure Lösung da hingekommen seid und vor allem auch, wie ihr zu Salesforce gekommen seid. Ich will jetzt im nächsten Schritt einmal mit dir diese Lösung aus zwei Seiten beleuchten, und zwar einmal von der Benutzerseite und einmal von der Kundenseite sozusagen. Also wie erlebt der User hinten das Programm und wie erlebt auch der Spender das Programm oder wie, wie sehen da eigentlich die Vorteile aus? Lass uns einsteigen mit der Frage, wie erleichtert das neue System dir und deinen Mitarbeitern die tägliche Arbeit?
1: Also wir sind davon weggekommen, dass man... Hier klicken muss, dann da was eingeben muss, dann da was eingeben muss, dann da und dann noch da klicken. drückt diesen Knopf und es läuft. <lacht> wir können viele Sachen abstrahieren, so dass wir im Verwaltungsaufwand jährlich immer einen Schritt nach vorne kommen, weil wir die Prozesse optimieren können. Und die Salesforce, also Salesforce oder die Technologie uns eben nicht daran hadert, sondern es tatsächlich ermöglicht. Also viel mehr Zeitgewinn. Das ist schon mal für viele wichtig. Das andere, was bei uns in einem kleinen Team auch wichtig ist, ist, dass wir weniger Sachen oder Aufgaben von Person A auf Person B übergeben müssen, dadurch, dass die Prozesse jetzt so leicht sind.
0: Vielleicht zu meiner nächsten Frage und zwar, das wäre dann die Sicht, wie merken eure Spender eigentlich das System von Salesforce? Hattest du ja eh schon das Schlagwort Transparenz genannt. Du hast gesagt, okay, jeder kann relativ schnell nachvollziehen, was passiert eigentlich mit jedem Euro, den ich gespendet habe. Wo fließt der Ganze hin und äh, was hat dieser Euro eigentlich bewirkt? Ich meine, das ist ja super krass für, für den Spender, dass er weiß, okay, das, was ich gespendet habe, hat irgendwie richtig einen Impact und ich weiß, dadurch ist jetzt ein neuer Brunnen genau an dieser Stelle entstanden und kann vielleicht sogar auch im besten Fall diesen Brunnen mal be besuchen gehen und sagen, hey, das habe ich irgendwie mitgeschafft mit mit der Nevin-Supportage-Stiftung äh, zusammen. Ähm, gibt es noch mehr Mehrwert, die die Lösung für den Kunden oder in dem Fall Spender bringt?
1: Es gibt noch viel Potenzial und auch eins ähm, der Nächsten äh, Projekt, die wir angehen möchten, ist ähm, ein äh, Spenderportal, wo jeder Spender seinen Impact äh, einsehen kann, also ohne, dass er sich bei uns melden muss, sondern er kann, wenn er möchte, äh, einsehen, wann habe ich gespendet, welches Projekt ist das an, wo ist das Projekt, wie sieht das aus äh, und kann auch dann dort seine eigenen äh, Angaben, Anpassen. Ne, jemand möchte eine Bankverbindung äh, aktualisieren, ändern äh, oder einen Dauerauftrag Dauer, äh, anpassen. So all diese Sachen gilt es auch zukünftig. Äh, ne, wir sind ja in einem neuen Jahrzehnt. <lacht> ähm, dann auch en entsprechend in die Hand des Kunden äh, zu tun. Ne? Dann braucht auch der Kunde nicht regelmäßig irgendwie zehn E-Mails verschicken, bis irgendwas ähm, realisiert ist und auch kein Formular äh, unbedingt ausfüllen, sondern auch die Möglichkeit, äh, selbst seine Daten äh, zu verändern. Das ist für den Kunden wichtig, äh, beziehungsweise den Spender ähm, und natürlich auch für unsere Mitarbeiter, äh, weil sie dann nicht irgendwie Data Entry äh, machen müssen. Ja, und äh, wiederum, das spart dann Zeit, die viel mehr in das Community Management dann äh, reingehen kann. Ähm, zusätzlich haben wir auch äh, bereits äh, Volunteer Volunteermanagement da etabliert, so äh, das ist dann auch äh, was Schönes, denn die Volunteers bei uns haben dann die Möglichkeit, äh, in ihr Portal zu gehen und dort auch zu sehen, wann sind meine, also einmal welche äh, Einsatzmöglichkeiten gibt es, äh, wann sind die, äh, die kann man dann dort buchen. Und äh, Sie können auch Ihren Impact als Volunteer sehen, äh, beispielsweise wie viele Stunden, wie viele Aktionen Sie teilgenommen haben in diesem Jahr. Und äh, das auch in den letzten Jahren, also so eine Komplett Übersicht äh, zu haben. Äh, und auch das alles äh, nochmal von innen ähm, verwalten. Das ist ähm, auch äh, schön und das ist äh, sogar eine Salesforce-Lösung, äh, die nennt sich Volunteers for salesforce ähm, im Standard kostet die wohl Euro, <lacht> also auch da gibt es Möglichkeiten äh, in dieser App-Exchange, das ist sowas wie eine Play Store oder äh, iTunes Store, ich weiß nicht, wie das bei Apple heißt, aber da kann man nochmal äh, zusätzliche Programme holen und ähm, also nicht Programme unbedingt, sondern Apps, <lacht> äh, Applikationen, die bestimmte Funktionalität haben, das haben wir ähm, also auch schon gemacht und das haben wir auch Feedback und so weiter und das werden wir auch in den nächsten Jahren äh, ausbauen. Und die Möglichkeit ist nun mal da. Sagen wir mal, der ganz große Traum, wenn wir jetzt mal so in Richtung fünf Jahre gehen, ähm, ist es dann auch dieses Spenderportal äh, als als lebendiges Community-Portal zu, zu entwickeln, wo auch Spender unter sich äh, Kontakt haben können, auch gemeinsam äh, Sachen planen können also, äh, und auch Zugang zu Informationen haben, also zu einem Intranet quasi ähm, für uns, der dann geschützt ist von der Außenwelt und man sich innerhalb dessen äh, austauschen und kennenlernen kann äh, mit, mit Gleichgesinnten. Ne? Das ist äh, sozusagen der große Traum äh, und äh, das, dafür gilt es
0: natürlich, die Basis zu schaffen. Ja, ja, verstehe. Ähm, ja, Nevin, du hast im Prinzip ja jetzt schon seit, ich rechne mal kurz zurück, es müssten jetzt fünf Jahre sein, fünf Jahre Salesforce-Erfahrung. Ähm, welchen Tipp würdest du den anderen, ich sage es mal, Führungspersonen oder vielleicht Digitalbeauftragten von Non-Profit-Organisationen mitgeben? Äh, was können die von deiner Erfahrung lernen?
1: Ich glaube, dass der wichtigste Tipp ist, ist äh, dass. Wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, was das Ding kann, was ich auch noch weiterhin häufig höre, ist einfach mal mit einem Prozess beginnen. Einfach mal machen mit einem Prozess in einem limitierten Umfang und man wird sehr wahrscheinlich sehen, dass das kein Problem für diese Infrastruktur ist und dann kann man nach und nach aufbauen.
0: Super cool. Ähm, dann meine im Prinzip letzte Frage für dich oder die vorletzte Frage. Ich habe da noch gleich eine Überraschungsfrage für dich. Ähm, du hattest es ja vorhin schon erwähnt. Ihr ähm, grabt gerade eben nochmal neue ähm, ja, Wasserförderungssysteme. Ich glaube, es waren ungefähr 100 Stück, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Was habt ihr eigentlich noch in Zukunft alles geplant, wirklich operativ?
1: Ja, operativ. Ähm, ist es so, dass wir äh, enorm viel auf die äh, langfristige Funktionalität setzen, also das Stichwort Nachhaltigkeit, äh, da ist es wichtig, äh, zukünftig eben auch noch zu gucken, wo die Lücken sind aktuell, diese zu schließen. Wir wissen, äh, dass die äh, technische Kapazität äh, vor Ort, vor allem bei schweren Reparaturen, nicht immer vorhanden ist und äh, damit schätzt die Frage, wer übernimmt diese Verantwortung und äh, das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass die Regierung die Kapazitäten ähm, dafür äh, entwickelt, beziehungsweise die lokalen Behörden dafür, setzen wir an äh, und werden dann auch in den nächsten Monaten einen lokalen Mitarbeiter noch dazu holen, der das dann vor Ort äh, steuern soll. Äh, hinzu kommt noch eine engere Einbildung in den äh, in die, in die den Bau von äh, Schulen, beziehungsweise diese werden von anderen Organisationen gemacht. Für uns ist wichtig, dass, wenn eine Schule gebaut ist, diese dann auch äh, den Schülern sauberes Wasser ermöglicht, außer also Zugang zu dessen äh, und auch, ähm, dass Sanitäranlagen gebaut werden. Also, noch diesen Aspekt decken wir ab, der Sanitäranlagen, doch der Hygiene. Äh, und dafür ist halt eine nähere Integration äh, notwendig. Und da äh, sind wir. Dran, das wird uns auch die nächsten Jahre erstmal äh, damit werden wir uns die nächsten Jahre befassen, um da nochmal einen Fortschritt äh, zu erzielen.
0: Super cool, Neffe, vielen Dank. Eigentlich bleibt mir nichts mehr anderes übrig, außer mich schon mal bei dir zu verabschieden und dir Kraft- und Durchhaltevermögen im Namen des kompletten Sales-5-Teams zu wünschen. Ich habe es ja schon vorhin schon angekündigt, es gibt noch mal eine kleine tricky Frage von mir, und zwar, welchen Tipp gibst du dir selbst für die nächsten fünf Jahre?
1: Den Tipp, den ich mir schon seit acht Jahren auch gebe, ist häufiger Nein zu sagen. <lacht> ich versuche mich schon sehr dran zu halten äh, und auch weiterhin gilt, äh, bei uns also generell den Fokus zu halten. Äh, und äh, nicht immer nur mehr, also in die Breite so einfach, sondern vor allem äh, in, die, in die Tiefe zu gehen. Also diese Fokussierung zu bewahren und noch weiterhin zu fokussieren, ist auch eigentlich ein Aspekt, den wir überall drin haben, ähm, der natürlich mit der Zeit dann auch schwierig fällt, weil man denkt sich ja, wenn ich hier noch ein bisschen ausweite, dann wäre das gut. Äh, doch äh, in der Regel ist für uns, glaube ich, auch weiterhin äh, enorm wichtig, es ist extrem fokussiert zu bleiben und alles was nicht passt, direkt Nein zu sagen.
0: <lacht> Super coole Antwort. Dann, äh, ja, Nevin, ich habe es eh schon gesagt, danke fürs Mitmachen. Ähm, vielleicht möchtest du dich auch selbst nochmal kurz verabschieden von unseren Hörern.
1: Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hat das euch was ähm, gebracht. Du hast vorhin auch angesprochen, im 21. Jahrhundert, dass Menschen gar keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, ist erschütternd. Das ist de facto so. Wir haben bis 2030 die Nachhaltigkeitsziele, die wir alle verfolgen. Und seit 2020 ist auch die Dekade der Aktion da. Also sie ist jetzt da. Von daher ist jetzt die Zeit, dahingehend auch zu handeln. Das eins. Nummer zwei, ich bin sehr offen was Salesforce betrifft, von daher, wenn jemand Fragen hat, wie geht das, wie habt ihr das gemacht, wie sieht das aus, wir haben eine Idee und so weiter, ihr könnt euch gerne bei mir melden, äh, mir macht es Spaß, mich mit äh, Leuten eingehen, auch auszutauschen und äh, vielleicht noch ein weiterer Tipp, was Salesforce betrifft, wenn ich was habe und dir geben kann, dann kann ich dir das geben <lacht> äh, und wenn du was hast, was du mir geben möchtest, dann kannst du mir das auch geben, das ist bei anderen Lösungen halt nicht so. Bei Salesforce ist es doch so, dass man da auch tatsächlich ähm, Lösungen teilen kann und ich freue mich deshalb auf den ähm, Austausch, euch kennenzulernen äh, und auch ja, mal, diese ganze NGO-Sphäre in Deutschland ein bisschen weiter nach vorne zu bringen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Für unsere Zuhörer natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, weiterhin gerne Feedback an sales 5com genauso gerne wie Themenvorschläge. Ansonsten wird es hier weitergehen in ungefähr vier Wochen und ich freue mich schon auf die nächste Folge.